0: Le forum Habité Durable sur le thème « Rénover en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de
1: Paris sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio. Bonjour à vous toutes et vous tous. Ravi de vous accueillir ici sur le plateau de Carbone Zero, la radio. un hein, Première web radio dédiée euh, aux transitions et de Radio Imo. Nous sommes donc en direct du forum de l'habitat durable à la mairie de Paris. Un rendez-vous, on va dire, incontournable pour les copropriétaires et les locataires parisiens. Ce forum Habité Durable vous donne toutes les clés pour améliorer votre confort chez vous et préparer au mieux votre projet de rénovation. C'est un événement un organisé par l'agence parisienne du climat en partenariat avec la ville de paris la métropole du grand paris l'ademe île de france et les agences locales de l'énergie et du climat de la métropole parisienne tout au long de la journée on a évoqué tous les sujets liés évidemment aux enjeux de la copropriété on parlera beaucoup de bâtiments on le sait bien la loi et la réglementation bougent beaucoup en la matière on parle aussi hein, du coût de l'énergie l'énergie en hausse on le voit évidemment avec la guerre actuellement en ukraine on a décidé pour ce premier sujet de parler aussi d'un des enjeux majeurs parce que quand on parle aussi d'émissions, on parle de transport et de mobilité durable comment recharger les véhicules électriques en copropriété pour en parler je suis ravi d'accueillir ici en plateau Guillaume Privat bonjour Bonjour. qui est donc chargé d'études à l'agence parisienne du climat qui organise donc ce forum où nous sommes actuellement et également Maxime Cassa, bonjour. bonjour qui est adjoint au domaine ingénierie chez Enedis Paris donc avec vous évidemment on va parler de, de raccordement hein, si on veut recharger les, les véhicules, alors on le sait bien la mobilité c'est l'un des axes stratégiques identifiés par la ville de Paris hein, dans son plan climat avec un objectif de sortir du diesel en 2024 et de l'essence en 2030 donc on va dire c'est demain la loi d'orientation des mobilités aussi accélère cette conversion on peut dire qu'il va y avoir un boom des véhicules électriques, mais on sait bien que ces véhicules électriques, il faut les recharger. C'est bien toute la problématique, il ne suffit pas uniquement d'avoir le, le véhicule, sachant que 50% aussi des places de stationnement en voirie vont être supprimées à Paris. Donc on est là pour faire le point sur le sujet, notamment avec vous, un hein, Guillaume Privat, et l'Agence parisienne du climat, en partenariat avec la Ville de Paris et Enedis, et aussi avec le soutien de la Ver France, hein, qui est, on va dire, l'acteur majeur sur les véhicules électriques, adresser euh, un état des lieux dans une étude de ce potentiel d'installation de bornes de recharge. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de, de cette étude, Guillaume
2: Alors, cette étude a été réalisée et sortie en 2021, en début 2021. Donc Cette étude a permis de faire un état des lieux du parc de copropriétés à Paris, qui ont du stationnement. L'idée, c'était de déterminer des potentiels d'action, mais aussi de déterminer les potentiels de, des copropriétés mmh. euh, en termes d'installation d'IRVE, donc d'installation d'infrastructures de, de recharge pour les véhicules électriques. Donc euh, aujourd'hui à Paris, on a euh, un peu plus de 8000 copropriétés qui sont euh, euh, qui ont du stationnement et en moyenne, il y a 39 places de stationnement dans ces euh, dans ces copropriétés. Mm -hmm. euh, elles sont majoritairement construites euh, à partir des Trente Glorieuses, donc euh, à partir de 1949 après ah, la guerre exactement mm -hmm. et, euh, et il faut savoir que euh, il y a à peu près 300, euh, un peu plus de 300 000 places en copropriété mm -hmm. euh, et c'est euh, plus de 75 euh, des places qui sont euh, en résidentiel à Paris. Euh, donc, il y a un énorme potentiel de, euh, de recharge euh, de véhicules électriques dans les copropriétés, puisque aujourd'hui, principalement, les personnes qui rechargent leurs véhicules euh, souhaitent se recharger euh, au sein de leur domicile.
1: Oui, parce que c'est plus simple. Alors, on, on va euh, continuer à dresser un état des lieux, peut-être le point de vue aussi, on va dire, d'Enedis avec vous, Maxime Cassa, sur, sur cette cette étude sur ce potentiel de, de recharge électrique en copropriété à Paris Là, Il
0: est complètement en phase avec, avec ce, ce, ce à quoi on, on s'attend. Pour vous donner des chiffres au niveau national, on, on sait qu'il y a à peu près 180 000 copropriétés avec euh, des, des, des parkings euh, de, moins, de moins 10 places. Euh, et euh, Paris est vraiment je dire, en avance de phase du fait des politiques euh, de la ville liées aux zones à faible émission et, et, et autres. Donc bah, on les voit déjà arriver, on a déjà des réalisations euh, euh, de parking équipés avec des, 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 des bornes de recharge, euh, mais on s'attend à une vague euh, finalement de, 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 de raccordement dans les cinq à 10 prochaines années. Euh, et donc nous on est là pour accompagner cette
1: transition euh, avec des méthodes industrielles. Alors, vous le sentez vraiment, cette vague Parce qu'on a presque aussi la, la sensation que les Parisiens ont peut-être intramuros. Hein, je m'entends, de moins en moins de véhicules. Est-ce qu'il y aura une vraie envie d'avoir aussi un véhicule électrique, euh, Guillaume Riva
2: Alors, euh, nous, dans cette étude, on mm. euh, n'a mm. euh, pas étudié euh, les scénarios euh, possibles d'électrification, oui. possible mm. enfin en tout cas de conversion vers euh, les véhicules électriques. Euh, mais on s'est intéressé euh, au potentiel des copropriétés. Et puis mm. surtout, on a regardé l'utilisation de la voiture euh, par les, euh, les actifs euh, mmh. qui résident à Paris mmh. euh, et euh, en comparant euh, ces données-là d'utilisation de, de la voiture et aussi euh, de revenus mais en même temps de euh, capacité des copropriétés à accueillir euh, le, euh, la recharge électrique, euh, on a établi des potentiels et euh, on a établi 1600 copropriétés qui, sont, euh, euh, qui vont certainement naturellement aller vers euh, l'installation d'IRVE. Euh, et qui permettront, donc c'est à peu près dans ce potentiel-là qu'on a créé, et l'ensemble de ces copropriétés ont, il y a à peu près 145 000 places de stationnement, ce qui permettrait de répondre à une bonne partie des besoins de, des copropriétaires à Paris
1: Alors on va voir avec vous deux comment ça peut se réaliser concrètement, il y a un fameux droit à la prise hein, que certains ne connaissaient pas nécessairement ça date de 2011, c'est ça, alors je me souviens bien au tout début, je crois que c'était une prise pour 10 copropriétaires, c'est ça et je crois que les choses ont quand même évolué parce que je pense que les copropriétaires qui nous suivent se disent que c'est peut-être pas très simple d avoir une, une prise pour 10, quoi.
2: <rire> oui, alors le, le droit à la prise, c'est euh, tout occupant en copropriété a le droit de demander euh, un accès à la recharge pour mm -hmm. son véhicule électrique. Mm -hmm. euh, mais euh, il faut savoir que c'est une demande individuelle qu'il faut... Alors la copropriété ne peut aujourd'hui pas se... Euh, s'opposer à ce droit, mm -hmm. euh, ou alors pour des contraintes techniques euh, qui, qui, faut, qui justifient euh, ces, ces raisons spécifiquement. Euh, et, euh, mais ça reste une action individuelle. Nous, ce qu'on promeut à l'Agence Parisienne du Climat, c'est euh, d'anticiper euh, ces droits à la prise, euh, même si ce droit à la prise est de plus en plus facilité avec euh, notamment la loi d'orientation des mobilités mm -hmm. euh, de 2019. Et, euh, mais c'est... Euh, une anticipation, et donc une proposition de discussion au sein de la, de la copropriété pour que l'ensemble des résidents puissent anticiper le besoin de recharge et donc créer une RVE qui, qui correspond à leurs besoins.
1: D'accord, on n'est pas obligé d'avoir une prise pour chacun, mais en fait l'idée c'est en copropriété, aux réunions on définit combien on pourrait avoir besoin de RVE, dire ça et, comme,
2: Quelle infrastructure est possible pour pouvoir brancher un nombre de, de, de bornes euh, suffisant aux besoins euh, des copropriétaires.
1: Alors comment ça se passe aussi euh, concrètement, on va dire, du côté d'Enedis Parce que vous allez proposer une borne de charge, hein, c'est ça, dans, dans, dans cette alors, histoire aux copropriétaires alors, oh, non, oui. Nous, on
0: ne propose pas les, les, les bornes de recharge. On propose d'amener l'électricité mmh. euh, jusqu'à un certain point mmh. euh, et ce point-là, il est à définir par la, la, la copropriété. En gros, on est, de toute manière, on apporte l'électricité euh, publique hein, donc à, 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 à tout le monde et donc l'objectif c'est d'accompagner tous les projets. Mais là où je vais dans le sens de ce que, ce que disait Guillaume et ce que vous disiez, c'est que euh, c'est plus euh, intéressant économiquement de prévoir une infrastructure collective mm -hmm. plutôt que chacun individuellement aille demander de tirer un câble euh, euh, sans avoir pensé l'infrastructure collective à la base. Donc nous, euh, on va dire on, on, va, on, on va répondre principalement aujourd'hui à deux types de solutions. Euh, soit la copropriété voit avec un opérateur privé pour venir tirer les câbles dans le parking. Euh, et nous, on va fournir un compteur général euh, qui est euh, à l'entrée du parking pour faire ça.
1: Il vaut mieux un compteur Linky quand même dans cette zone. Ah, bah, histoire. Ce, sera, ce sera un compteur <rire> évidemment, Linky évidemment.
0: Voilà. <rire> Exactement. Et euh, soit on va tirer une infrastructure collective publique, donc une extension du réseau de distribution publique, jusqu'à chaque place de parking. Et on aura des Linky sur chaque de parking. Donc ça c'est ce que l'on appelle la colonne horizontale euh, et euh, potentiellement euh, peut, elle peut bénéficier aussi d'un financement anticipé par euh, Enedis oui. euh, et que chaque, chaque personne qui viendra, sera, euh, qui viendra demander son compteur individuel sur chaque place viendra donner une rétribution du coût de cette infrastructure collective à Enedis. Mais c'est le même schéma pour des opérateurs privés, donc là, c'est au choix euh, déco copropriétés, euh, euh, selon les modèles économiques euh, qu'on retrouve derrière, de, de, de choisir qu'il y la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'on apportera l'électricité. Jusqu'aux places de parking ou à l'entrée du parking, selon le choix de la coupe.
1: Alors j'imagine qu'il peut quand même y avoir des solutions qui sont coûteuses. Vous, vous parliez aussi quand même d'immeubles qui dataient euh, de, de l'après-guerre aussi, euh, peut-être pas toujours facile à installer. Est-ce que ça peut être aussi plus coûteux si euh, les bornes, par exemple, sont éloignées du tableau des services généraux, du, de, de, de tableaux particuliers Ça peut quand même être complexe, non Alors en mmh. effet, on
0: voit, on voit une forte variabilité, hein, notamment par exemple sur, sur des petits parkings. Euh, le, la, la configuration du parking peut faire varier euh, les prix euh, autour du prix moyen on va dire de plus ou moins 25% mmh. et ça va dépendre en effet euh, des longueurs euh, de câbles, de la possibilité de, de, de se raccorder sur euh, l'installation de l'immeuble existante ou alors aller se raccorder directement sur le, sur le câble dans la rue entre guillemets donc mmh. qui, qui, qui implique du terrassement donc euh, voilà les situations sont, 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 sont très différentes mais euh, mais de toute manière on répondra à toutes les situations et, euh, et avec la solution de préfinancement on voit bien que la copropriété n'aura pas à, à, à porter euh, on va dire cette, le, le, le poids financier euh, on va dire de, de, de front mmh. puisque ce sera finalement euh, le distributeur qui portera cet effort de trésorerie autant de temps, de temps.
1: Alors, ça a commencé à être évoqué par Maxime Cassa. Il y a quand même aussi des, des aides hein, qui sont mmh. nécessaires. On va bien pour l'installation à Guillaume Privat. Donc, on en est copropriétaire. De quelle aide peut-on bénéficier justement pour installer euh, ces bornes
2: Alors, il y a une aide principale aujourd'hui pour euh, l'installation de, de cette infrastructure, mmh. qui est le programme Advenir et donc mmh. un programme national de certificat d'économie d'énergie euh, et qui euh, permet d'obtenir une prime de 50 de l'infrastructure. Euh, plafonné euh, au maximum à 15 000 euros selon le nombre de places. Mm -hmm. euh, mais aussi, il y a aussi des aides sur de ce programme-là pour les bandes de recharge individuelles ou alors des mm -hmm. bandes de recharge partagées. Mm -hmm. euh, donc euh, ça, c'est vraiment des, des, un programme d'aide nationale. Il y a aussi le crédit d'impôt pour la bande de recharge mm -hmm. euh, qui est de, à hauteur de 75 mais plafonné à 300 euros. Euh, et enfin, vous avez euh, à, à Paris euh, mmh. une aide spécifique euh, pour les Parisiens euh, qui est équivalente à l'aide de, de advenir Infrastructure, donc de 50% euh, plafonnée à 4000 euros.
1: D'accord. Et il y a un taux de TVA aussi qui, qui réduit Alors, hein, ou pas euh, euh,
2: je ne crois pas. Je crois pas. Il <rire> faut, faut vérifier. Euh, oui, c'est ça, vérifier. L'information. En tout cas, les deux aides sont cumulables ouais. euh, sur, euh, sur la, la ville de Paris.
1: D'accord. Alors, j'ai un chiffre. Alors, je ne sais pas s'il est bon. On dit qu'un particulier, mais uniquement particulier, peut bénéficier jusqu'à 1260 euros d'aide financière pour l'installation de sa, sa borne de recharge. Ça vous semble à peu près logique ou euh,
2: Pour la borne de recharge, on, est, euh, on, on peut arriver à ce euh à ce montant-là, euh, mais à bien différencier de l'infrastructure collective. Bien sûr. Euh, puisque ce sont deux, euh, deux choses différentes. L'infrastructure va amener l'électricité mm -hmm. euh, auprès de la borne et la borne de recharge sera certainement individuelle, donc un usage individuel. Et donc là, ça va être... Euh, Ouais, c'est choix... un exercice différent. Oui. Et oui.
1: d'ailleurs, peut-être le coût, c'est intéressant aussi d'avoir, parce que là, on a l'aide, le financement, mais le coût, ça, ça représente quoi comme coût, Maxime alors, bah, Justement, alors, ouais. je, je, je veux
0: appuyer sur ce que, ce, que, ce que Guillaume vient de dire, qui est, qui est très important, parce qu'il peut y avoir confusion. Donc nous, Enedis, on, on va porter l'électricité mm -hmm. jusqu'à la borne, mm -hmm. ou jusqu'au compteur général, qui va ensuite être utilisé par les opérateurs privés pour euh, dérouler une infrastructure collective privée. Donc on apporte l'électricité jusqu'à ce qu'on appelle le point de livraison. Mmh. Donc là, ça peut, ça, il y a un premier coût. Donc ça, c'est le coût que nous, on se doit de donner aux clients. On peut très bien faire des chiffrages des différentes solutions et proposer ces différents chiffrages aux clients. Mais là-dessus, il faut que les clients soient, soient, soient bien conscients qu'il faut rajouter le coût de la borne de recharge, oui. qui, qui bénéficie d'aide à part entière, et derrière, un contrat de fourniture. Oui, aussi chez mmh. un fournisseur d'électricité mmh. donc c'est bien l'ensemble de ces trois l'infrastructure qui apporte l'électricité la borne de recharge et la fourniture d'électricité qui font l'ensemble du modèle économique mmh. et, et en fait on peut retrouver des, des opérateurs privés qui vont proposer de mettre les trois en un et de forfaitiser ça euh, mensuellement. Euh, et puis certaines copropriétés vont vouloir reprendre de, de, des acteurs différents pour ces trois parties-là, etc.
1: Donc si Donc. je vous écoute bien, c'est en fait c'est du, cap à, cap à, du, cette du là, cas par cas, c'est ça Exactement, c'est
0: du cas par cas. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les, mmh. les clients de se retrouver un petit peu dans, dans la jungle des solutions. Mmh. Euh, mais voilà, Enedis, on, on, on ne va pas jusqu'au bout, hein, on n'est pas fournisseur d'électricité, on n'installe pas des bandes de recharge, on apporte l'électricité, et donc c'est une composante, du coup un projet euh, complet. Alors maintenant, si je veux prendre des des, 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 des coûts, euh, c'est difficile parce que le ça va vraiment dépendre du nombre de places. Mmh. Et euh, euh, globalement, on, 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 on peut avoir des des, des, des des parkings à 500 places, on peut avoir des parkings à 40 places. Je ne veux pas vous donner un coût, <rire> vous imaginez bien, bien euh, global pour cela. Euh, donc ça, par contre, on est capable de donner des chiffrages estimatifs, hein, les clients qui viennent nous voir, avant de donner un devis, on, on, on donne un ordre de grandeur de ce que ça pourrait coûter en fonction du nombre de places, en fonction de la configuration du nombre d'étages du parking. Et, euh, et ça permet aux clients de faire leur choix de manière euh, éclairée entre euh, la solution publique la solution euh, et différentes solutions privées par exemple.
1: Donc puisque c'est au cas par cas, euh, quelle démarche finalement doit avoir un copropriétaire s'il est intéressé, euh, il, il réunit, d'abord il en parle au, au syndic, aux ah. autres copropriétaires, c'est comme ça qu'il fait Guillaume Priva ouais. Oui, mmh.
2: tout d'abord euh, en parler au sein de sa copropriété, mmh. de, en parler au syndic mmh. et euh, s'ils ont besoin d'aide euh, et de conseils et d'informations, euh, qu'ils n'hésitent pas euh, à contacter les services de copro Pro, oui. euh, notamment euh, donc à la ville de Paris mais aussi sur l'ensemble de la métropole. C'est
1: un service de l'agence aussi du, du climat, du climat hein, dont on parlera voilà. aussi pendant euh, cette journée. Et, euh,
2: mmh. On peut leur apporter l'ensemble des clés d'information euh, qui leur seront utiles pour savoir euh, quel type d'infrastructure est possible, quel, quelles aides sont disponibles mmh. euh, et donc quel modèle économique cela représente aussi par, pour chaque euh, solution de raccordement. Euh, et on a aussi des euh, des retours d'expérience qu'on peut euh, faire partager. Euh, ce, euh, voilà. Donc, euh, donc des euh,
1: de retours d'expérience, j'imagine positifs. Oui, bah, <rire> tout à plutôt, voilà. plutôt engagés. Okay. En tout cas, il y a ont, déjà. Vous vous avez déjà vu euh, un, déjà vu des installations comme ça. Tout se tout se passe, tout s'organise dans, dans les copropriétés. Oui, ouais, ouais. Mmh. Et mmh.
2: On, on voit euh, plusieurs types d'organisations qui se font euh, au sein des copropriétés. Donc euh, qui sont des exemples à part entière et ils euh, peuvent aider les copropriétaires dans leur démarche et, euh, et dans leur choix.
1: Alors Maxime Cassa, on arrive à la fin de cette séquence. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce sujet de recharger les véhicules électriques en copropriété On a vu que c'était possible. On sait quand même du cas par cas. Il faut quand même bien étudier la, voilà. la, la situation. Inédit c'est là. Inédit
0: c'est <rire> là et on va et on va monter en charge sur le sujet parce qu'on en est au tout tout début. Mm -hmm. hein, pour vous donner un, une idée sur Paris aujourd'hui, la solution de colonne horizontale publique, on l'a déployée sur une une vingtaine mm -hmm. de parkings. Euh, on a parlé de 8000 copros. Oui. Bon, vous voyez, la vague, elle est devant nous. <rire> et euh, donc, nous, on se tient à disposition de, 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 de tous les copropriétaires, conseils syndicaux, etc., pour euh, venir euh, les éclairer dans la solution qu'ils veulent euh, choisir. Et puis, ensuite, euh, dérouler industriellement, euh, s'ils font le choix, par exemple, de, de la colonne horizontale. Mais dans tous les cas, on,
2: on accompagnera tous les projets.
1: Guillaume Priva, aussi un, un mot de la fin, on va dire, pour, euh, pour cette séquence <rire>
2: Euh, qui n'hésite pas à contacter l'agence parisienne la du climat. <rire> Évidemment. <rire> et euh, et pareil, on, on remarque aussi une un fort engouement de ces de ces sujets-là au sein des copropriétés, mm -hmm. euh, ne serait-ce que pour entretenir et entre, euh, anticiper, euh, enfin, entretenir leur, leur parking Bien et sûr. anticiper la demande. Mm -hmm. et, et donc il y a une il y a vraiment un besoin des copropriétaires d'être accompagnés à ce sujet. Et, euh, et d'être informé.
1: Oui, et puis on est là dans un sujet aussi euh, finalement lié à tous ces enjeux de transition énergétique dont, dont on parle ici, ces enjeux de mobilité durable. Merci à beaucoup euh, à tous les deux. Donc Guillaume Privat, chargé d'études à l'Agence parisienne du climat. Et à vous, Maxime Cassa, euh, adjoint au domaine ingénierie chez Enedis Paris. On va poursuivre hein, cette journée ici sur ce plateau euh, Carbone Zéro, La Radio et Radio Imo, pour continuer à parler de tous ces sujets en lien avec les copropriétaires. De Coach Copo, vous en avez parlé. Et aussi évidemment tous les enjeux de rénovation. Énergétique, donc restez avec nous, merci.
0: Le forum Habité durable sur le thème Rénové en copropriété, mardi 12 avril 2022, à l'Hôtel de Ville de Paris, sur Radio IMO et Carbone Zéro, la radio.